0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon.
1: Bom dia, galera. Bem-vindos a mais um Café com Dungeon só manhã com muito RPG. Eu tô aqui com um convidado mais do que especial, que já participou de vários episódios, né? e que é o meu patrão lá no Câmara Obscura, o <risos> senhor Diego Bacinello. <risos>
0: o patrão é ótimo. <risos> ele não se apresentou, então eu vou fazer isso por ele. Esse é Gustavo Tertoleone, é, do, do, tanto do Regra da Casa quanto do Câmara Obscura, e eu sou Diego Bacinello. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu tô aqui tomando o meu, meu cafezinho no café pequeno, naquele copinho pequeno de escritório, porque hoje a gente vai... Vai falar de humildade. Humildade humildade, e, é, humildade. humildade em saber, em conseguir fazer as coisas para pessoas que não conhecem RPG. É,
1: a importância da humildade na nossa vida. Galera, o tema de hoje, como muito bem abordado aí rapidamente pelo Diego, é uma parada que é importante para qualquer nível de compreensão do RPG, tá? Não pense você que, não, porque eu já jogo há mais de 20 anos, que esse tema não vai ser importante para você. Vai sim, vai sim. Se você conseguir escutar enquanto você toma seu cafezinho e absorver a mensagem que a gente tem pra passar pra você, você pode aprender uma lição muito valiosa. Diego, a gente vai falar sobre o que exatamente, cara?
0: Cara, nós vamos falar sobre é, dar a primeira sessão para uma mesa iniciante, pra pessoas que nunca jogaram RPG na vida.
1: Exatamente, né? Eu acho que quando a gente fala sobre iniciantes... É, todo mundo fica muito cheio de dedos, né? Não, olha só, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Não, olha só, tem que fazer isso, tem que fazer... Só que, assim, é, existem muitas coisas que podem passar na nossa cabeça Mas acho que a nossa ideia aqui é tentar passar as mais básicas E é que deveria rolar meio que sempre, né? Uh, pra que a mesa flua de uma maneira boa né? Que a que, que aventura, que o jogo flua de uma maneira muito boa
0: Certo? É, é, exatamente, e por um acaso amanhã, eu vou na verdade mais tarde, né, eu vou dar esse jogo, uh, vou dar um jogo pra cinco iniciantes
1: eles nunca jogaram, é isso?
0: nunca jogaram, nunca jogaram e...
1: qual a sua expectativa, cara?
0: cara, eu, eu quero que eles se divirtam pra caralho eu sei que a gente fala muito sobre diversão e como RPG não necessariamente tem que ser divertido uhum. mas eu acho que pra pessoas que estão jogando pela primeira vez eles têm que ter uma boa primeira impressão, eles não têm que entrar em todas as discussões é, filosóficas até que a gente levanta sobre o RPG, muitas vezes. Né? Eu acho que eles têm que ter um ótimo contato com o, o RPG, né? com, com a, a arte do RPG, que é, já é considerado uma arte. É, isso, isso é oficial, tá? E existe um... um um núcleo de artistas é, na França, que é uma, uma galera que é respeitada pelo mundo inteiro, e desde 2017 o RPG é considerado arte.
1: Inclusive na Pinacoteca, se você for em São Paulo, tem uma ala ali que é uma mesa de RPG, você senta ali e aí você vai poder jogar. Verdade, verdade.
0: É uma mesa conceito, bem no centro do MASP tem uma mesa. Cadeira... Na verdade não tem mesa, só tem é... quatro
1: cadeiras, você se senta, você rola os dados ali em cima do que você deve ter, saca uma mesa. É...
0: Então, mas é, é, eu acho que é importante a pessoa ter o um contato com o RPG. É... Tem que cativar,
1: né? Eu acho que é cativante, importante cativar. cativante
0: é, é a palavra, cara. É...
1: Concordo com você, cara.
0: Quando eu perguntei pra eles o que eles queriam, né, um pouco... A primeira coisa que ele. Assim, na verdade, eu acabei induzindo um pouco, mas eu falei: então, você quer uma coisa como? Uma coisa urbana, uma, uma coisa uh, futurista, uma, um caverna do dragão? Velho, foi imediato: Caverna do dragão, caverna do ah, dragão, legal, caverna do dragão! É. Saca? É, então, já, é, já dá pra ver que essas pessoas estão pegando ali um lado é, nostálgico delas, de terem assistido ao desenho, que é excepcional, é um puta desenho. Sim, com certeza. É, e... Então é o que eu vou fazer pra elas, cara. Eu vou fazer um Caveira do Dragão. Obviamente eu não vou fazer igual. Os artefatos, com o Mestre dos Magos e tal. Mas eu vou fazer uma coisa que tem aquela coisa... Uh... De história simples, bem contada. Um conflitozinho aqui, um conflitozinho ali. A e, fantasia, um... por exemplo, e né? Exatamente. E um desfecho que eles possam ter algum... É, alguma sensação de ok, nós conseguimos completar esse negócio
1: isso é interessante, porque isso puxa a minha primeira questão em relação a isso já que a gente está falando sobre iniciantes é, a minha dúvida é a seguinte você acha que no caso de iniciantes a narrativa emergente é de extrema importância como a gente sempre discute ou talvez é mais importante que o mestre tenha um planejamento maior do que pode ou não acontecer né, e ter ali algumas opções pra poder guiar melhor pessoas que nunca jogaram RPG antes.
0: Cara, ele tem, eu acho que ele tem que estar tá pronto. Ele tem, é, eu acho que é o único, um dos poucos casos onde uma aventura pronta é, e que seja seguida a risca, pode ser muito positivo. Uhum. Porque... É, tenho... Pode falar, desculpa.
1: Não, então eu tendo a pensar o mesmo, cara. Eu tendo a pensar o mesmo, porque eu acho que... A pessoa que começa a jogar RPG, ela não compreende a liberdade total que é dada a ela na mesa. E isso pode. Você dar essa liberdade total para a pessoa que está iniciando pode deixar ela, na verdade, perdida. Ela pode não saber necessariamente para onde ir, o que fazer, como fazer. Cara,
0: preocupado. isso acontece muito. Isso aconte... eu, eu já dei algumas mesas para iniciantes e poucas delas eu consegui fazer com que fossem boas. É, porque quando a pessoa pergunta, perguntava pra mim, Mas o que, que eu posso fazer? Eu falava qualquer coisa Isso travava a pessoa né? Então é, Eu acho que nesse ponto dá uma leve guiada Incentivar a pessoa dá, é, Sabe que nem prova de múltipla escolha é... você, tem, é, você dá lá Cinco opções a pessoa sabe? Você fala, olha, você pode fazer, pode atacar você pode correr, você pode tentar ajudar seu amigo que tá com problema ali você pode tentar pegar aquele amuleto que caiu no chão ou você pode tentar ver o que o cara tá lendo lá na frente, naquela parede cheia de, de escritos né? e em algum momento, a pessoa, ele vai começar a seguir, mas em algum momento ele pode perguntar para você puxa, mas eu posso fazer não sei o que e aí você fala, poxa, claro que você pode como é que você quer fazer isso? Ah, eu vou fazer assim, assim assado e aí isso dá essa esse caminho para o jogador iniciante é, fazer é, fazer os seus próprios trilhar os seus próprios caminhos no no jogo mas eu acho que até lá você tem que dar algumas opções para eu errei muito é, tentando dar todas as opções e deixando o jogador iniciante travado. Errei muito nisso. É,
1: eu acho que é, se a gente fosse usar uma ilustração, talvez o que caberia aqui é a ilustração da pessoa que tá aprendendo a andar de bicicleta. E aí, você tem a pessoa que tá ensinando. A pessoa que tá ensinando, ela... Sei lá, se você não vai aprender com rodinha, a pessoa que tá ensinando, ela tá segurando a bicicleta ali atrás de você e vai te levando até um determinado momento em que ela solta, você não percebe e você continua pedalando, né? Então, talvez a preparação ela não seja necessariamente necessária, ela pode ajudar muito uma pessoa que está iniciando, mas o GM ele tem que ter em mente o seguinte, é, se a pessoa começou a se soltar das amarras que você trouxe e está trilhando ali no caminho da narrativa emergente, pô, ótimo, ótimo, o GM tem que aplaudir isso, né? esse é o momento que a pessoa está brilhando e aprendendo de fato como é o
0: RPG. Exatamente. É, e eu acho que você tem que oferecer as três, Os três pilares do, 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 Principais do RPG Que é a exploração Você acha que, você acha que
1: isso é importante para a pessoa que tá iniciando? O que? A, a oferecer os três pilares?
0: Cara, eu acho que ele tem que ter um contato é, Eu acho que ele tem que ter um contato mínimo Com tudo que o RPG pode fornecer para ele Até para ele saber o que ele gosta Para ele entender a linguagem, né? Exatamente, tem gente que gosta de combate Tem gente que gosta de interpretação Tem gente que gosta da investigação Da exploração, tem gente que gosta de ouvir é... De ouvir Descri Descrição né Tem gente que gosta De ter contato com aquele mundo mágico ou, ou não Então você pode Dar um pouquinho daquilo, então dá um pouquinho de exploração Um pouquinho de investigação Um pouquinho de combate, um pouquinho de interação é, com NPCs um pouquinho de interação com, é, com entre eles né fazer casos onde eles possam discutir alguma coisa entre eles é, dar é, algumas escolhas para eles fazerem sabe isso eu acho que é uma coisa que pode ser bem importante e bem fácil de colocar
1: é eu, eu não discordo de você não cara eu, eu acho o seguinte né quando você está lidando com iniciantes é como você disse, é extremamente importante que eles compreendam o que que eles estão fazendo ali, o que que é o RPG. E aí não tem nada melhor do que você demonstrar ali em mesa, né, durante a aventura que está sendo é, narrada, é, todas as possibilidades, né, tudo que pode ser feito dentro do universo de liberdade total. Hum, interessante isso. Eu 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 nunca tinha parado para pensar em relação a mestrar para iniciantes e tratar desse, desse tópico das três, é, dos três pilares do RPG, mas eu acho que é importante sim eu, Agora
0: pode falar eu acho que uma coisa que pode ajudar muito é você usar uma, talvez um estilo um pouco mais caricato, uma coisa mais é, mais não polida, sabe ao invés de você fazer um, sei lá, um taverneiro que é que é blend, né, que só vai servir os caras, não, faz o cara, o cara ser ou muito mal-humorado, ou o cara ser muito canastrão, sabe, eu acho que você é, aumentar um pouquinho o volume do tua, da tua canalice, vamos chamar assim,
1: uhum, tudo bem. pode
0: ajudar muito a você passar é, interpretação de uma forma bruta, e que depois vai sendo lapidada com o tempo.
1: Certo, eu concordo. Eu acho que isso também faz parte da, do, do que a gente conversou agora sobre cativar a pessoa.
0: É, né? é verdade. A, a,
1: a interpretação dos NPCs é uma das paradas que vai cativar muito as pessoas, né? Então eu acho que também é importante aí quando o GM for é, interpretar os NPCs, ele de fato interpretá-los, né? Ele mostrar a possibilidade de, de, de você se, se transformar em outra, em outra pessoa ali naquele momento. para que o jogador aprenda que ele pode fazer o mesmo com o, o personagem dele. Exato. E Em relação às regras, cara, a, a parte gameista. É eu não você...
0: sei, velho. Até agora eu tô na dúvida do que que eu vou usar, cara, porque quando eu tentei, por exemplo, usar a D&D quinta edição, é... acabou que fazer personagem demorou muito. Né, com todas as coisas que você tem que mostrar E colocar e isso porque a quinta edição É uma edição enxuta Se a gente fosse falar da terceira edição é, fudeu, né? fudeu. fudeu, era muito mais coisa A quarta edição eu não conheço Mas a segunda edição Ela não era é, tão prolixa quanto a terceira Mas a parte matemática dela Era muito mais confusa uhum. né? Então A gente estava fazendo a quinta edição A gente fez na, Numa noite os personagens E ia começar a jogar no dia seguinte só que eu vi que teve um cansaço muito grande em entender tudo o que tava ali. Entender tudo, porque tem um contexto todo, né? Tem que entender o que é um bardo, o que é um bárbaro, o que é um sorcerer, é um... qual a diferença entre um sorcerer, um warlock, um wizard. É, é. A, gente, a gente, pra gente, é automático, praticamente. Mas eu... para quem nunca teve contato...
1: Uhum. Eu acho que... Eu me arrisco a dizer que tal... E assim correndo o risco de ser taxado de OSRista, né? Sim. Mas eu, eu acho que o, o, uma escolha de um jogo OSR para iniciantes, ele é muito mais fácil, porque você não tem tanta preocupação matemática, a ficha, dependendo do sistema, pode ser relativamente simples de se compreender. Se você pegar um D&D por exemplo, não, não deve dar muito trabalho. Mas talvez o que eu tava pensando é o seguinte, cara, às vezes você pode tentar achar um meio termo, meio campo aí, entre levar fichas prontas e preencher fichas na hora. Porque, por exemplo, eu, eu, eu não sei se você vai concordar comigo, mas quando você leva fichas prontas, você perde metade da magia do RPG.
0: Cara, eu acho pra caralho. Eu, eu, tanto que eu eu é, já defini que eu vou fazer os personagens na hora, independente do que eu for usar a gente vai fazer o personagem na hora Sim. Então, ele, é, então... sabe dar a ficha branca pro cara e, e, ele, e ele preencher aquilo com, com o mínimo que seja, não vou usar nada muito pesado uhum. é, eu acho que é uma é uma, é uma das coisas, que ficha é o que o jogador de RPG mais faz, né?
1: É exatamente, e assim, aí o meio de campo que eu tô dizendo foi um experimento que eu fiz uma vez num evento, porque eu pensei assim bom, eu tô indo mestral num evento, então o tempo é contado, né? Sim. talvez a melhor coisa que dê pra fazer porque eu não queria tirar também a possibilidade dos meus jogadores criarem né, o que eles querem jogar Sim. O, que eu, o que eu fiz foi o seguinte eu imprimi é, era uma mesa pra quatro jogadores eu imprimi se não me engano 16 fichas tá. e eu preenchi uh, duas, é, duas a mesma classe duas vezes só que eu preenchi só a parte matemática, só aquilo que tira muito tempo, sabe? Por exemplo, rolagem é... rolagem de, de como se diz?
0: De atributo.
1: De atributo, é. Sim. E, aí, e todas, toda a parte pessoal, eu deixei em branco. Quando chegou na mesa eu resolvi o problema dessa forma. Eu cheguei e falei, olha, galera, a gente vai jogar um jogo aqui e tal, fantasia medieval e tal, então é mais ou menos isso. Dei algumas referências e falei, ó, a gente tem fichas de magos, de guerreiros, de clérigos, disso, disso disso. Com o que vocês querem jogar? Aí a galera selecionou ali na hora, né, classe. Eu falei, beleza. Então você... aqui é, são os status dos seus personagens. Eles são definidos de maneira aleatória, tá? Então por isso que já foi definido aqui de maneira aleatória, pra gente não perder muito tempo. Agora eu quero que vocês pensem em como o personagem de vocês é. E aí eles pensaram e foram preenchendo todo o resto. Levou. A, 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 a criação de ficha demorou 15 minutos, cara. E aí, quando chegou na segunda parte, que é item e tal, eu tinha levado uma tabela que é de rolagem de dados, né?
0: Uhum. Ah,
1: então funciona assim, era uma folha, é, folha de sulfite dividida em alas com pacotes específicos de equipamentos. E aí eu falei, galera, vocês querem rolar pra descobrir o que, que vocês vão ter de maneira aleatória, ou vocês querem escolher uma? Acabou que eles decidiram rolar, então eles rolaram o dado em cima da, do, da folha, e onde o dado caiu era o equipamento que eles tinham. Sim. Né? Aí acabou que 20 minutos estava pronto tudo, e a gente começou a jogar.
0: É, eu acho que eu vou fazer uma coisa muito parecida. Na verdade, o que eu estou pensando é em oferecer três sistemas, uhum. explicar o que eles fazem, como eles são, um pouquinho, bem, bem sucinto, e aí deixar eles escolherem é, o que eles gostariam de, de jogar, ou eu vou escolher, eu ando, essa parte eu confesso que eu tô bem na dúvida ainda de como eu vou fazer
1: é bom, se você precisar de alguma ajuda aí, a gente troca uma ideia eu te disponibilizo alguns handouts que eu consegui de alguns blogs aí, aí pô, ah, você... isso é
0: legal cara, isso é... é legal, eu tô pensando em oferecer Maze Rats, legal, Lamentations cara. of the Flame Princess e Dendy Hack
1: Todos são muito simples, né? Exatamente,
0: é todos são muito simples. Né? Coisa... Eu me arrisco a
1: dizer que o D&D Rack você consegue rolar a ficha na hora inteira, jogar e tranquilamente, assim.
0: Porque... E, dá, e sobra um tempo pra jogar tomar uma cerveja depois, ainda.
1: Exatamente, cara, porque a rolagem de ficha do Dend Rack é bem simples.
0: É, ela é muito simples, né? O, o Maze Rats tem, a, tem a, a, a característica bacana de ser tudo aleatório. Né? Caramba, então você eu não nunca sabe... joguei, eu não, eu não joguei ainda é, tu, é tudo aleatório, inclusive a tua aparência a tua, o teu comportamento é tudo aleatório o né?
1: que, que você acha de você voltar aqui então, na semana que vem, para poder relatar pra gente como é que foi essa experiência
0: nossa cara? cara, pode ser muito legal, eu acho que pode ser muito legal falar dessa, é, fazer essa, essa dobradinha aí, a gente ter essa é, esse follow up eu acho que pode ser uma coisa que pode ser muito, muito, muito legal
1: ah, eu vou dividir esse episódio em duas partes, então A, prepara <risos> a preparação ótimo. do mestre E o relato <risos> do mestre
0: <risos> Que ótimo, isso vai ser muito legal de, Muito legal de fazer Uma coisa que eu tava conversando Com, com, com o, o Stefano lá da, da câmara uhum. é, E que pode ser muito Que é uma coisa que pode ser muito legal É, com, é, é o, o Famoso em Media, res, media res, né? Já começar o jogo No meio né? Então ah. Botar eles já em uma situação né? Não tem isso, é, pra... isso é
1: interessante, cara. Isso é interessante porque já bota eles pra pensar ali, já dá uma certa pressionada. E
0: já dá textura, né? Já, já, já pinta o mundo em volta deles, ao invés de você ter que falar, ah, vocês estão num lugar, tem ali uma vilazinha. Não, você tá explicando a situação que tá acontecendo ali na hora, é. aí ela dura lá os sei lá, os 20 minutos, 30 minutos dela, e depois que eles resolvem e, e arcam com as consequências dessa resolução, aí a, a, a recepção deles, do entorno, vai ser completamente diferente.
1: Sim. Sim, eu me arrisco dizer que essa é uma técnica que é bastante válida com iniciantes, cara. Porque eles já sentem o peso da, das escolhas dele logo de cara, né? Dependendo do que se desenrolar depois.
0: É, na verdade, eu, é uma das melhores técnicas pra começar o jogo que eu conheço. É, é eu, 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 eu,
1: eu, nunca, eu nunca usei. Eu nunca usei, eu vou, vou me arriscar pra ver como é, que, como é que desenrola o jogo aqui.
0: Cara, é uma coisa, é uma coisa poderosa, porque é, você começa o jogo já com aquela vibe de início, de, de meio de jogo, onde todo mundo sabe o que tá acontecendo, e quando para, eles já têm uma pequena história ali, mas eles também estão no começo. Né? É tipo então,
1: Indiana eu... Jones, né, cara?
0: Exatamente, tipo ah, Indiana eu Jones. eu tava
1: buscando uma referência audiovisual. Ah, totalmente, cara. Acho que os três Indiana Jones começam dessa forma, né?
0: Exatamente, você começa no meio da ação, e quando essa ação termina, ela funciona como um pequeno background, pra todo aquele grupo, então aquilo já une eles de alguma forma.
1: Isso é muito bom, cara vou tentar usar Bom, é isso galera, espero que nossas, é, nossa conversa né? não vou dizer que foram dicas, mas a nossa conversa tenha sido produtiva pra vocês e pô, fala um pouquinho pra galera aí, como é que a gente pode te encontrar, Diego, por favor
0: Cara, eu tô na Câmara Obscura RPG é, Câmara Obscura RPG tanto no Facebook, quanto no YouTube quanto no Instagram Uh, eu tô esquecendo mais algum lugar é... ah, no Twitch, no, tweet. no Twitch o mais a importante gente... é, exatamente, é. nós temos jogos é, que são transmitidos ao vivo pelo Twitch de três, duas a três vezes por semana, né? a gente também tem o nosso quadro de conversa o Boteco da Câmara, onde a gente toma uma birita e fala do assunto e é conversa de bar mesmo, porque a gente começa no assunto, ele vai indo para outro lugar e depois volta para o assunto e é divertidíssimo a gente, no dia 18 de abril agora, nós vamos jogar com. Nós temos o Author Night que é o nosso, o nosso jogo em inglês com autores de jogos. E nós vamos jogar, o Tertorio vai inclusive, vai estar na mesa. Estarei é, lá. Nós vamos jogar é, Strain Basic com o James Vale. Ele vai estar. Tá, ele vai vir e eu vou mestrar para eles. Né? A ideia do Altor Knight é que nós mestremos os jogos para os criadores deles. É, uma ideia, é uma ideia bastante ousada. Ousada, Nossa, ousada, ousada, Nossa, mas o primeiro foi bem divertido. Foi, foi mesmo. A, o, o Slade Stoller do Indie Hack teve uma ótima, uma ótima recepção do jogo. Foi muito, muito legal mesmo.
1: Eu demoro um pouco pra pegar o timing dos gringos, cara. O timing deles é muito diferente do brasileiro, né?
0: É, eu acho que eles são... Eles têm uma coisa mais... Eu tenho uma pessoa mais dura. Eu não sei exa se é exatamente essa, esse é o adjetivo. Às é. vezes tem uma coisa mais dura, mais contida, né? E a gente... Vai escaralhando tudo, né? Gente, a
1: gente tem a malemolência brasileira, né? É,
0: exatamente. Aqueles iriguidum que todo mundo gosta.
1: <risos> galera, então, assim, é, o Café com Dungeon, ele sai todo dia, como vocês sabem. Uh, então, acompanha a gente, tá? Seis da manhã tá lá online. Um, o Regra da Casa, ele tá em ato, né? É, na produção audiovisual. De... Audiovisual não, mas de vídeos, né? Audiovisual é complicado. De streaming, né? de streaming. É, de streaming, isso. Porque podcast é audiovisual, né, galera? É visual, assim, é áudio é, não, mas é visual também, porque você escuta e você fica viajando áudio <risos> oh. assim, psicodélico áudio psicodélico, é. <risos> e assim um, um recado importante que o bacinelo esqueceu a gente, todos nós vamos estar, vamos estar presentes no Diversão Offline oh, oh yeah, certeza então, se você quiser colar pra trocar uma ideia, eu espero que você colhe troque uma ideia, porque a gente vai estar tá lá pra isso.
0: Vem beber com a gente, vem jogar com a gente, vem dar risada com a gente, a gente é legal.
1: É, vai ser, maneiro, vai ser maneiro. Vai ser maneiro, pode colar mesmo, que a gente troca uma ideia. E fazendo um jabá rapidão, ó, galera, pra quem tá ligado aí, eu faço, eu produzo fanzins aqui no Brasil. É, essa é a minha profissão, então, <risos> é, me dêem dinheiro. O fanzine que, que, eu, que tá sendo lançado, aliás, foi lançado já, né, recentemente, a quarta edição é o Vomitations of the Grotesque Princess, o, o fanzine de OSR, oficialmente batido a máquina de escrever.
0: Maravilhoso.
1: E, e produzido com uma arte grotesca dos anos 90. É, vocês podem comprar por 5 talkeys e o frete já está incluso, tá? Bem baratinho. É só me chamar ou chamar o perfil do Regra da Casa que a gente resolve essa treta aí e a gente repassa e envia por correio. Beleza, sem mais delongas, galera. Espero que vocês tenham um bom dia e tenham gostado do papo e a gente se vê no próximo episódio do Café com o Danjo. Valeu. Uma boa noite e acendam suas lanternas e sigam-nos pela escuridão. <risos>